0: Começa agora o programa Papo de Crente. Papo de Crente. Testemunhos, oração, agenda, mensagem do dia. Papo de Crente. Papo de Crente. Uma produção da Rádio Web Tambor. Apresentação, Pastor Lindo Santos.
1: 8h10, né? 8 e 10 da noite em São Luís, você está participando de mais um programa Papo de Crente, apresentado por mim, Aline Cipaúba, nesta terça, 4 de fevereiro. Estou feliz com o retorno do programa, que em 2019 ele foi veiculado durante os sábados, né? Mas agora continua nas noites de terça. Então eu convido você, querido e querida ouvinte, para acompanhar o programa pelo Facebook da Agência Tambor e também pelo nosso WhatsApp. Anote aí 989-8405-6689. Repetindo, 989-8405-6689. No programa de hoje eu vou conversar com o pastor Tomás de Aquino. Ele é pastor da Igreja Casa do Senhor então fique ligado aqui no programa que o bate-papo daqui a pouquinho vai ser muito bom. Vamos ouvir agora uma música linda que a banda Roupa Nova gravou Noites Traiçoeiras. Pode soltar.
2: O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo. Que ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer, sorrindo.
3: Sua
0: De Kint, Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você. Mensagem do dia, o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida.
1: Um padre que faleceu em 1996 foi o meu grande mentor espiritual por meio de seus livros durante a minha faculdade de teologia. Seus livros foram traduzidos para mais de 20 idiomas e venderam mais de 20 milhões de cópias. O livro mais famoso do Noen é A Volta do Filho Pródigo, mas hoje eu vou falar um pouco do que ele nos ensina no livro que tem por título uma pergunta. Podeis beber do cálice? A partir da experiência da sua própria vida como padre, ele usa da metáfora do cálice durante a celebração da missa para falar dos fundamentos da vida espiritual. A primeira imagem que ele usa é a do segurar o cálice, a segunda do erguer e a terceira do bebê. Antes de beber, devemos segurar. Esse segurar fala do momento de reflexão que devemos ter durante nossa vida. Apenas viver não é suficiente. Devemos saber o que estamos vivendo. Ele nos alerta sobre a necessidade de pensarmos, de avaliarmos nossa existência e caminhada. Metade do viver é refletir, diz ele, sobre o que se vive. Ele ainda afirma, a maior alegria, assim como a maior dor do viver, não vem apenas do que vivemos, mas ainda mais de como pensamos e sentimos o que estamos vivendo. Esse segurar requer uma disciplina, Devemos controlar nossos impulsos de apenas viver no piloto automático, mas no, mais nos perguntarmos diariamente, é esta a vida que quero para mim? A forma como estou me comportando é saudável? As minhas escolhas dizem respeito ao sentido que quero para minha vida? A segunda imagem, erguer o cálice, é um convite para afirmar e celebrar a vida juntos, erguer no sentido de reconhecer a realidade de nossas vidas e nos encorajarmos mutuamente para agradecer pela vida que temos. Você já agradeceu hoje pela dádiva da vida? Hoje um amigo me disse que por vezes olhamos mais as coisas ruins do que as coisas boas que acontecem. E é verdade, murmuramos por tão pouco e deixamos de celebrar pelo ar que respiramos, pela família que temos, pelos amigos, emprego, pela saúde. O erguer o cálice também pode simbolizar nossa vida de testemunho, uma vida de transparência na presença de nossos irmãos. Como é bom não ter nada a esconder, viver e viver verdadeiramente. Erguer nossa vida no ato de humildade e ser suporte para que outros possam erguer as suas vidas também, com autenticidade e humanidade. Sua vida tem sido vida para outros? Se de fato amamos a Cristo, não há como pensar numa caminhada sem amor ao próximo. Como afirma 1 João 4,19. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A terceira imagem, beber o cálice, fala de uma consequência. Se seguramos e erguemos o cálice, devemos bebê-lo. Beber significa celebrar, mas também se apropriar completamente da vida que se tem, com suas tristezas e alegrias. Você celebra a vida que você tem? Você está trazendo o cálice da vida até sua boca? Você está bebendo esse cálice? Assumir nossa própria jornada é desafio diário, pois a vida requer autenticidade na caminhada.
0: Papo de crente, papo de crente, o programa que liga você.
1: Agora vamos ouvir a segunda música do papo de crente, Redenção do projeto Sola.
4: Eu vivo, estou aqui, pois ele decidiu me amar. Então eu posso livrar o seu sangue sobre mim.
3: toda morte e o sofrer não me assustarão jamais pois foi eu
0: Papo de Crente. Papo de Crente. O programa que liga você. Hora da Comunhão. Hora da Comunhão. Conversa sobre o Evangelho e o dia a dia do povo.
1: Na nossa Hora da Comunhão de hoje, a gente recebe o amigo e pastor Tomás de Aquino, que tem caminhado com a congregação Casa do Senhor há 15 anos. E para quem não conhece, essa igreja fica na Daniel de Latouche, quase em frente ao Mateus ali da Como. Não é isso, pastor? Seja bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite.
5: É um prazer a gente poder conversar. Como você
1: falou, sem limites e sem cortes. Sem limites e sem cortes, porque aqui é ao vivo, se falhar, falhou. <risos> Pastor Tomás, hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre a igreja, né? A igreja no século XXI, essa igreja pós-moderna, essa igreja emergente. E o senhor aí, com esses tantos anos de caminhada, o senhor deve ter muita coisa aí para compartilhar com a gente. Né? Então eu fiz aqui uns roteirinhos aqui de perguntas, que sei que o senhor é um homem preparado. É. Né, então a primeira pergunta
5: é de, de ter a surpresa,
1: é? ah, então você vai ter muitas surpresas, porque eu também <risos> adoro, <risos> pastor Tomás. Você já tem 30 anos de ordenação, como o senhor me falou, Isso. né, e 15 anos de caminhada com a casa do Senhor. Quais são as principais mudanças que o senhor pode pontuar no cenário religioso ao longo desse tempo?
5: Eu deveria falar desde o início, porque a igreja, quando inicia, ela é muito simples eu acho que nós perdemos a simplicidade. Quando nosso querido irmão Constantino entrou e criou essa institucionalização, isso deu base para tudo que nós vivemos hoje. Então a igreja começou a apostar não no ser humano, mas na na organização. Perdeu o organismo e fixou na organização. E por causa disso nós tivemos muitas mudanças. Ao longo desses 30 anos... Eu vi uma igreja ainda com a institucionalização, mas ela era simples. Ela apostava no relacionamento. E a partir daí nós vimos uma igreja que se deixou cooptar pelo sistema, pelo sistema como a linguagem dos crentes, do mundo, sistema do mundo. Então a igreja percebeu que o mundo tinha contribuição para aquilo que ela queria, o sucesso, a projeção o crescimento, a grana, o reconhecimento da multidão. E ela preferiu esse pragmatismo. Então eu vi, a partir desses, desses últimos 30 anos, o pragmatismo sendo a, uma, um carro-chefe da igreja, por causa do sucesso, por causa da, da grande congregação, do número grande de pessoas, do, da, do, da entrada de valores na igreja. Parece que a igreja boa é a igreja que tem muita gente e que tem muito dinheiro. Uma vez uma pessoa me falou assim, o meu apóstolo é rico. Eu falei, mas ele é rico e a senhora é pobre. <risos> então, essas é. mudanças, essas mudanças influenciaram muito a igreja. E hoje, aí nós, nós vimos assim, uma igreja que aposta no sistema, porque ah, o ser humano gosta de sistema. Sim. Então, a igreja tem um evangelho, algumas, tem um evangelho muito ruim, mas um, um, um sistema que funciona, que também é ruim, mas funciona. É pragmático, atrai pessoas, manipula as pessoas e mantém eles ali naquela roda viva. Tem outras igrejas que tentaram melhorar o evangelho. Não é melhorar o evangelho, é tentando dar uma mensagem um pouquinho melhor, mais coerente. Mas mantém o mesmo sistema ruim, porque eles querem o sucesso do outro. Eles querem o sucesso, eles não querem ficar sem o sucesso. Porque até onde eu entendo, o evangelho como o evangelho é, ele não faz sucesso. Ele não faz sucesso. Tem outras igrejas que ela não tem sistema nenhum e tem um evangelho bom. As pessoas não querem isso, porque elas gostam de alguma coisa que as controle, que as mova, que as mantenha ali. Então eu prefiro ter uma igreja que tem um evangelho como o evangelho é e um um sistema bem pequeno, apenas para poder fazer com que as coisas não sejam desorganizadas. Então, essa mudança do, da igreja cooptada pelo sistema foi cruel. Hoje nós temos uma igreja que é, eu diria assim, é uma igreja né? A igreja que os pastores hoje eles são meio coaches. Eles têm uma mensagem do evangelho misturada com autoajuda para poder manter as pessoas ali. Eu vi outro dia um desses pastores meio coach, descolados, na de camisinha bonitinha, toda estampada, uhum. sentado, tudo escuro, com a iluminação sobre ele, e ele falando um texto da Bíblia de uma forma poética, muito bem colocado, muito inteligente, mas uma mensagem misturada. Ela é meio ela é meio evangelho, meio positivismo, meio meio autoajuda e as pessoas ficam encantadas então essa mudança para mim ela foi muito séria é a
1: mensagem que dá certo
5: né é, é, o, é, o certo é aquilo que dá certo essa é a mensagem da, da boa parte da igreja evangélica porque eles não se conformam em apenas manter o evangelho puro como o evangelho é sem necessariamente ter um grande sucesso eu, eu creio que o sucesso é a aprovação de Deus então essa mudança para mim foi muito séria por isso eu digo que a igreja do futuro ela, essa, ela, as igrejas institucionais elas vão perder força ao meu ver e esses grupos menores eles vão se fortalecer é como eu espero até que aconteça Olha. posso nem ver
1: Vamos orar para que aconteça dessa forma. <risos> Posso bem né?
5: ver. É. Porque
1: a marginalidade das igrejas hoje, eu acho que é o caminho, né? É. E eu, sinceramente, eu fico pensando, eu não sei se elas vão ser. Eu, eu acredito que elas nunca serão hegemônicas, na verdade. Não. Né? Essa marginalidade, eu acho que ela é até necessária. Mas, pastor, é sobre essa igreja do futuro, essa igreja emergente, né? Que vive nesse contexto pós-moderno. O senhor acha que ela está atenta, essa igreja ela está atenta aos desafios da vida pública? Por exemplo, ela fala, essa igreja emergente, ela tem falado sobre a intolerância religiosa, sobre o racismo, sobre a desigualdade de gênero, sobre o machismo, sobre as problemáticas ambientais, sobre o desemprego. A igreja emergente tem discutido isso?
5: Não, ao meu ver, não. Né? É claro que tem grupos que têm feito isso, mas são, são bem... Minoritários, porque a igreja ela, ela se concentra muito na sua doutrina, na sua teologia, na, no seu, na sua religiosidade. Ela entende que, que a igreja precisa manter isso para funcionar. Essas questões mundanas não tem a ver com ela, né? Parece que ela adotou aquela, aquela frase que tem na Bíblia de uma forma muito radical: Eu não sou deste mundo, portanto eu não tenho nada a ver com, que as, coisas, com as coisas que acontecem do lado de fora. No entanto, a sociedade, ela é essa, essa sociedade heterogênea que cabe todo tipo de gente. E ela, cada dia, é maior. Cada dia é maior. E aparecem essas, essas questões de raça, de gênero. E elas não podem ser abafadas pela igreja. Então, o que, que a igreja faz? Luta contra elas. Só que o evangelho, ao meu ver, o evangelho é de acolher. O evangelho é uma... uma uma metáfora, não é nem metáfora, uma, uma forma que Jesus apresentou o evangelho para mim é ele de braços abertos. Ele de braços abertos e diz, eu acolho a todos. Eu sou daqueles que acreditam que se Adão morreu por todos, se Adão morreu, pecou e todos pecaram, Jesus morreu por todos e todos foram perdoados. Eu posso até ser louco nessa, nesse uh -huh. pensamento, mas para mim é lógico, Paulo diz uma coisa para mim, que é assim... Um pecou, entrou a morte, por um que morreu e ressuscitou, entrou a justificação para todos. Então, isso dá pano para manga para discutir-se todos, né? mas eu não estou falando de céu, eu não estou falando de eternidade, eu estou falando de perdão. De perdão. Então, eu penso que a igreja está despreparada para isso, isso. Ela é radical nesse pensamento e ela é religiosa, ela não admite as diferenças. Ela quer um povo santo. Ela quer um povo separado. Mas o separado não tem a ver necessariamente com, com o fato de não ter nenhuma diferença, nenhuma falha. Tem a ver com o relacionamento com Deus. Então, a igreja deveria olhar para as pessoas com suas diferenças, com seus enfrentamentos e amá-los.
1: E como líderes religiosos, o que, que a gente tem que fazer? Quais as estratégias, então que a gente precisa ter e desenvolver, para que a gente possa abordar essas temáticas dentro das denominações? Eu creio que
5: uma coisa mais importante, muito importante, é você trazer o Evangelho como o Evangelho é. Porque o Evangelho não faz diferença de pessoas. Se nós pregarmos o Evangelho que Jesus falou, eu até falei isso recente agora na igreja, eu disse que o que, Jesus, o que Deus faz é o que Jesus faz. O que Deus cala é o que Jesus cala. Tem muitas das, das que são os assuntos da igreja. Jesus nunca deu uma palavra. Aliás, as principais brigas da igreja, Jesus não deu uma palavra. E a gente toma isso como sendo a nossa responsabilidade. Então eu penso que a primeira, primeira providência que a igreja deve ter é voltar ao evangelho. Foi isso que eu tentei fazer há 15 anos, voltar ao evangelho porque parece que a gente recebeu uma, um, um caderno pronto. Caderno pronto e eu tinha que seguir aquele script. Aí, quando eu entendi que o caderno pronto, pronto é o que Jesus falou. Então, aí eu Tento voltar até hoje para o evangelho. Eu digo tento porque a gente falha. Né? Se as igrejas voltam, voltem, voltam para o evangelho, nós já damos um passo muito grande para poder ajudar a resolver essas questões. Porque aí nós deveríamos ter misericórdia com a menina que aborta. Nós teremos misericórdia com os homossexuais. Porque eles são assim. Eu vou, eu vou querer mudá-los como? Pelo amor. A Bíblia diz que a, o amor cobre multidão de pecados. Se a igreja entender a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de acolhimento, de amor, a gente ajudaria muito essa sociedade. Teria muito, muito, muito menos briga, confusões. Se é
1: que alguns, né, de fato precisam mudar, né, porque hoje há, eu percebo que que a igreja tem andado muito nessa direção, assim, os líderes de querer mudar, por exemplo, essa questão da homossexualidade, que é uma, que é algo que eu estudei porque é um assunto que eu vejo as pessoas falando de uma forma tão tão pobre, sabe? Elas pegam um versículo, isolam e dizem assim, é isso aqui, né? O senhor deve saber disso mais do que eu. Então elas falam, não, a homossexualidade é pecado por conta disso. Né? Então Isso, ou então outros. E aí não vão estudar um contexto, né? E como o senhor fala, o que, que Jesus falou sobre isso? Foi um tema do qual Jesus Nada. se calou. Nada. né porque não falou então eles andam muito nesse sentido de cura né a gente vê muitos programas de cura gay de é, psicólogos querendo dar bem que que foi proibido isso é, mas é uma temática muito, muito ainda complexa de se trabalhar, né? Principalmente em algumas igrejas mais é, conservadoras, né? Já vem com essa ideia da cura, então é, como lidar? Porque a igreja ela não, ela não está falando sobre isso e os jovens dentro das, das igrejas estão se suicidando, estão passando por depressões.
5: Filhos de pastores, vários ano passado se suicidaram. Vi, pessoas que vivem esta crise é interessante que as pessoas se apoiam no Velho Testamento. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu corro o risco de ser apedrejado, mas o Velho Testamento é lindo, mas é história. É uma história que foi toda traçada por Deus para chegar a Jesus. Isso é o Velho Testamento. Tem muita coisa que eu posso aprender lá, mas eu tenho que dizer que o Velho Testamento é uma história que foi cumprida, cumprida em Jesus. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus de hoje Mas como ele se apresentava Às pessoas é, ele, ele dava uma noção de, de De mal De destruidor Mas ele estava mostrando as suas faces Até chegar em Jesus É por isso que o Hebreu diz assim Que antigamente falou pelos profetas Mas agora falou pelo filho Ele é a exata expressão de Deus Então se Jesus é a exata expressão de Deus Como Deus é? Ele é amor ele é perdão, ele é misericórdia. Então, Levítico ele 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 é desnecessário para nós hoje. Eu sei que os teólogos vão me matar, né? Porque eu não sou teólogo, né? Então, <risos> problema deles. Não porque se Levítico for necessário, então nós vamos ter muitos problemas. Sim. Por quê? Porque Levítico diz que o aleijado não pode ser, por exemplo, um, um pastor. Ele não pode entrar no templo. A filha rebelde tem que ser morta. O um homem casado não pode se aproximar da mulher que está no seu estado de menstruação. Mas ninguém faz isso. Ninguém fala sobre isso. Eles só pegaram o, o, o versículo que fala sobre a maldição de um homem que se deita com outro homem. Sim. Só isso. Aí esqueceram os demais. Então, se nós vamos cuidar de um... Vamos cuidar, cuidar do todo.
3: De todos. Se
5: vai cuidar, se não vai cuidar de todos, então não cuide de nenhum. Por isso que eu leio a Bíblia sob a ótica de Jesus.
1: É, a gente tem O que fim voltar. da lei é Cristo. Sim, a gente tem. Mas, é, 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 olha, voltar ao Evangelho, viver ali a vida de Jesus, é, é muito difícil. É muito desafiador para nós. Muito, né? É muito mais fácil a gente julgar do que a gente amar. Ô. Muito mais fácil. Pastor, durante o ano de 2019... É, eu tenho acompanhado isso né, os casos de feminicídio que estão tendo é, em todo o Brasil é. mas aqui no, no Maranhão foram 49 casos no ano passado né, a gente tem visto quantas mulheres têm sofrido né, com esse patriarcado aí que tem matado muitas mulheres como a igreja ela tem enfrentado esse machismo?
5: a igreja não tem enfrentado esse machismo porque a bíblia mais uma vez, vão me apedrejar. A Já Bíblia... vai sair daqui. Ela, ela, é, ela é um pouco machista na sua, na sua apresentação. Porque os homens tinham mais valores do que as mulheres. A Bíblia, eu falo, Velho Testamento, principalmente. Sim. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Paulo diz, Jesus tratou as mulheres de igual para igual, respeitou todas elas. Sim. Paulo diz que em Cristo não tem homem nem mulher. Mas nós preferimos usar Paulo para dizer que a mulher tem que ficar calada na igreja. Então, a igreja, a liderança da igreja fez com que a mulher fosse menor. Só que a criação diz que a mulher é idônea. Ela é ajudadora idônea, companheira, não é menor. Ela não está sob, é sob submissão, é sob a mesma missão. Não é debaixo de. O homem fez, a igreja fez debaixo de. Então, fez um homem maior. Então, a igreja não enfrenta isso, até hoje, de verdade. Porque muitas igrejas, por exemplo, não reconhecem as mulheres como líderes, pastoras. E se elas são? Elas são. Elas devem ser. Então, a igreja prefere essa, 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 essa separação, homem maior e mulher menor. Só que o mundo mudou completamente. O que nós assistimos hoje... É uma geração de homens fracos, mulheres fortes. Elas estão rompendo tudo. E os homens cada dia mais frágeis, bobocas, panacas. E como é que uma mulher forte vai submeter ter um panaca?
1: Não vai, né? Não
5: vai. Então... É por isso que
1: as mulheres estão todas solteiras aí, <risos> atrás de, de, dos homens, e não tem homem para essa mulherada e todinha então, empoderada. Nós
5: temos muito mais mulheres na, no, no, no planeta, então... Como, como não fazê-las é, líderes? Como não dar oportunidade às capacidades, aos talentos que elas têm? Então, por isso que eu digo que a igreja ainda não está trabalhando isso. E passando pelo fato de que as famílias tratam diferente. As famílias, até pelo medo, aí já uma certa homofobia enrustida, diz que os homens têm trabalho de homem e tem trabalho de mulher. Então, a mulher tem que fazer vários trabalhos e mais aquele que o homem não faz, porque se ele fizer, ele fica afeminado. Então, isso é um ensino meio assim silencioso, velado, e que vai formando toda uma geração. E a igreja precisa trabalhar nisso, mas as famílias precisam dar seu, 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 sua contribuição importante. Os líderes eles precisam ensinar os seus filhos que homem e mulher caminham juntos. Então, Se nós começarmos a partir dessa educação, talvez a, daqui a duas gerações a gente tenha uma igreja que pense diferente.
1: E na sua igreja, o senhor tem conseguido trabalhar essa igualdade de gênero? Eu é tento. desafiador, é difícil? Eu Como tento. é que é? Como é que tem sido sua experiência? Eu, não
5: tenho, essa, eu não tenho grande dificuldade. A minha esposa é pastora.
1: Já é, quebra mais o né? Não, não é
5: porque eu fui. Não Sim. é, porque infelizmente tem tem essa ordenação que é assim, ah, já que o homem vai, a mulher vai. Mas minha, minha esposa foi ordenada porque ela é. Porque ela é líder. E eu não faria metade das coisas sem sem que tivesse ela do meu lado. Porque ela tem uma liderança muito forte. Tem outras mulheres com lideranças também muito fortes. Agora, aí nós nós encontramos dificuldades quando o marido é fraco. Quando o marido é fraco e a gente traz a mulher, ela se vê na obrigação de puxar, puxar. aquele paraquedas aberto.
1: É um casamento de ação social, que é só <risos> o que a gente vê. A mulher tem que ajudar, ajudar, ajudar e o cara não se ajuda. Isso.
5: Eu não posso dizer que a gente resolveu esse problema, mas eu posso dizer que a gente tem tentado bastante.
1: Olha, que maravilha. É. E, pastor, a igreja tem pensado numa liturgia para o século 21? É algo que eu tenho pensado bastante, porque a gente está vivendo no mundo de novas tecnologias... Né? Hoje a gente vê uma criancinha, hoje eu estava com a minha sobrinha lá em casa e ela já pegou meu celular e já pegou, já estava abrindo aplicativo. Eu né gente, a criança já sabe lá Ele no desejo. Já nascem com esse sabe. chip. <risos> já sabe, então, é, tanto essa geração é, de agora, né, que ela já. Está por dentro de todos os assuntos. Não adianta a igreja não falar, porque eles estão lá lendo tudo, né? no Facebook, nas, nas mídias sociais. E essa outra geração que vai vir. Né? mais por dentro ainda das novas tecnologias, então a igreja ela tem ao menos pensado sobre essa nova liturgia?
5: Minha irmã, o que, que a igreja está pensando, pelo menos como eu vejo? Eu comecei falando dessas igrejas meio cultianas. o que, que nós estamos vendo uma igreja, surgindo? Uma igreja que o pastor é novo, descolado, bonito, sarado, ele fala sentado no banquinho, com um com o, o fundo todo azul, com uma luzinha sobre ele, algumas luzinhas piscando. Essa é a, é a pós-modernidade da igreja. Com o discurso que ele é mesclado né com com pragmatismo, com o um evangelho aguado, cheio de positivismo, cheio de, de autoajuda. Essa é a pós-modernidade da igreja. Eu vejo assim. Sim. Quando nós deveríamos... Não é necessariamente se adequar às tecnologias. Eu acho que, principalmente, nós deveríamos entender o novo ser humano desse, desse momento, os novos jovens. Eu, eu sou do tempo que as crianças aprendiam com o flanderógrafo. Eu não sei
1: nem o, que é, isso, nem o assunto, que é mas Não sabe nem o que é. Era assim, os, os
5: desenhozinhos eram pregados num, num, num feltro. Hoje, se você não tiver um monitor para passar Sim. os vídeos, você não você não não para a criança para ver mas sobretudo é preciso que eu compreenda ele compreenda essa geração se eu não compreender essa geração eu não falo com eles
1: os anseios é né? uma anseios. forma atrativa de convencê-los
5: e as dores as as a, o, tudo que ele, ele luta as, os problemas familiares que levam os adolescentes para a igreja Eles chegam com esses problemas Nós não compreendemos as situações que eles estão vivendo A gente não consegue falar com eles Então, para mim, é muito mais importante entender a sociedade E para onde ela está, essa mudança do ser humano Como é o novo homem de hoje, a nova mulher de hoje A sociedade de hoje Se eu não compreender isso, eu não falo com eles então, se eu compreender isso, eu falo com eles sentado, sem microfone, porque eu, eu, eu vou, vou tocá-los. Agora, se eu não compreender isso, eu posso estar sentado no banquinho, com um palco todo escuro, com a luzinha sobre a minha cabeça, com um microfone de última geração aqui, e eu não vou conseguir tocá-los. Eu vou conseguir, no máximo, manipulá-los. Depois que eles saem da manipulação, eles saem do transe, né, da catarse religiosa, e não mudou nada.
1: E como faz então para ser atrativo sem ser manipulativo? Como faz para atrair, né? Porque a gente percebe que a igreja primitiva, ela atraía, é. né? E hoje a igreja está atraindo esses, esses jovens que entendem uhum. dessas, dessas novas tecnologias, esses jovens que estão mais ligados nos temas, né, que estão à frente de algumas, de algumas é, problemáticas. problemática a igreja parece que ela ainda anda muito conservadora, muito milindrosa. O quer discurso dizer, como é religioso. Ser? Como ser, pastor, estou mais atrativo. Né?
5: Eu penso que a mensagem do Evangelho, ela não muda, mas a forma de apresentar ela muda. O evangelho, o evangelho é Jesus, o Messias, enviado de Deus, que morreu por nós, ressuscitou e vai voltar. É, isso é o evangelho. Como eu vou apresentar isso é que é, é, que é importante. Eu preciso dar é, a, essa, a essa mensagem uma cara que possa atrair as pessoas. Mas uma coisa que eu, que eu penso muito, sabe o que é? João Batista falava no deserto e as pessoas iam atrás dele. Nós não descobrimos ainda o que toca o coração das pessoas. E eu ainda entendo como Paulo dizia assim, que o evangelho é o poder de Deus. Se a gente volta para o evangelho, o evangelho vai atrair as pessoas. Eu ainda aposto nessa coisa bem simples, Meu o evangelho. Senhor. Não é necessariamente um pano de fundo. Se eu puder ter, se eu puder ter uma banda legal como nós temos, que toca uma música contemporânea e que as pessoas possam é, gostar disso e voltar, ótimo. Mas se eu tiver tudo isso, e o evangelho for aguado, elas vêm, elas ouvem a banda, tem outra banda melhor, elas vão para outra banda melhor. Eu ainda aposto no, no evangelho. Então, se falamos de Jesus, Jesus também tinha uma mensagem simples. Outro dia, eu falando com um amigo meu, eu disse, muitos pastores hoje apostam na filosofia, na sociologia, na antropologia. Nada contra essas ciências, pelo contrário, elas são necessárias. Mas, no que diz respeito a apresentar o Evangelho, não. Jesus não citou um, fil um filósofo da sua época. E a, e a filosofia já estava avançando no mundo. Paulo não citou, um, falou mal de um grupo dos epicureus. Eu digo: e esse povo, eles não, eles não, não se misturaram, ou eles não conseguiram usar nada da psicologia. Por que, que eu tenho que depender disso? Eu tenho que voltar ao Evangelho sempre. Eu tenho apostado no Evangelho. Eu posso até ser louco.
1: Então, você acredita que essas outras áreas elas podem apenas ser complementos?
5: Complementos.
1: Né? Para repensar. Para eu
5: compreender a, eu compreender a sociedade, eu preciso compreender um pouquinho da da sociologia, sim. Do ser humano, da antropologia. Eu preciso compreender o que está acontecendo com ele, para eu poder fazer com que a mensagem o alcance. Por exemplo, nós estamos numa sociedade doente depressão já é a doença do século.
1: Mas o Bauman fala isso, né? ele é um grande sociólogo e é, o Bauman, Bauman, era Bauman, muito,
5: o Bauman era muito é... Negativo.
1: Ele é muito negativo? Muito, ele é muito...
5: pessimista. Olha... Mas a é gente boa.
1: <risos> eu acho aquele livro, porque tudo dele é líquido, é, né? Tudo é líquido. E ele fala, do... mas eu acho assim: ele, um, ele já morreu, acho que, recentemente. É, uns três anos, e, dois anos. Sim, e, mas ele fazia uma leitura muito, é, muito, boa. muito boa da realidade, né? Sobre a questão da, da, da liquidez, né? das relações de plástico. E é o que a gente vive hoje, né? Hoje com, com as redes sociais, a gente a gente tem tantos eu vejo porque o senhor tá no Instagram e eu lhe sigo no Instagram é. com as suas mensagens de vez em quando eu tô lá <risos> e a gente vê que a gente tem vários seguidores, mas ao mesmo tempo é e é amigo, mas não é né? A gente está ali se enchendo de de informação, mas a gente não tem conteúdo. Então, é, a sua igreja, que eu acho que tem muitos jovens, eu sempre quando, é, eu já fui, acho que já fui em algum culto lá, e quando eu passo na frente, sempre vejo muitos jovens. né e, e como lidar também com esse jovem de hoje, hein, pastor Tomás? Que são jovens, que têm muitas informações, mas não tem conteúdo. Será que esse jovem, ele vai compreender essa palavra... É, do evangelho que é simples, mas ela é profunda?
5: Ela vai. Eu, eu, eu acredito que vai. Eu acredito que ele, ele, ele não... Ele... A tecnologia já faz parte da vida dele. A, a mudança da, do, da, da sociedade já faz parte da vida dele. E quando ele vai à igreja, ele não vai esperando nada igual a que ele tem lá fora. Ele vai esperando alguma coisa que mexa com o interior dele. O evangelho é para o interior do ser humano. Não é para maquiar as pessoas. A igreja evangélica apresenta o um evangelho que maquia. Por isso que a teologia da prosperidade ela é muito bem aceita. Porque ela diz assim, você pode, você consegue, você vai conseguir, porque Deus está por ti. Hum, teologia
1: do ego, né? É, a a teologia é do, ego. do ego. Então, né?
5: e as pessoas ficam lá em, envolvidas com aquilo, mas não toca a profundidade do ser. E hum. as palavras de Jesus, elas, elas tocavam o ser humano lá na sua profundidade assim como as de Paulo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então eu entendo que se a gente volta para o evangelho, o evangelho vai tocar essa geração, compreendendo eles. Eu não posso é, não, olhar, não olhar para as mudanças que houveram na sociedade, a mudança na cabeça dos jovens. Um exemplo, eu não posso, eu pelo menos eu não consigo fazer, por exemplo, uma igreja que reúna todos os dias, porque os jovens da minha igreja, todo mundo trabalha.
1: Não tem necessidade de estar aberta todos os dias, não? Não tem.
5: Todo mundo trabalha. Aí eu não posso querer fazer um culto de três horas, quatro horas. As pessoas não têm tempo para isso. Sim. Então, essas coisas todas já são Sim, uma acomodação. Sim, sensibilidade, sensibilidade de entender o
1: cenário que se Exatamente. está. Exatamente. Né? E eu, assim
5: Sim. pelo menos as pessoas que me ouvem, sabem que eu falo desse jeito, simples, sem sofisticar nada, para poder eu encontrar aceitação na média de todos. E graças a Deus eu tenho atingido adolescente, velho.
1: Olha que coisa boa. <risos> é Pastor Tomazinho, os desigrejados, Mas tem gente que não hein? gosta. É, não sempre <risos> tem, né? Se com Jesus teve, imagine. E os desigrejados, que segundo o IBGE, de cinco, ev cinco evangélicos, um é desigrejado. O que está que acontecendo com essas pessoas que elas não estão mais conseguindo se adaptar às denominações?
5: Nós não soubemos lidar com as mudanças que houveram na mente dos jovens. Nós preferimos manter a nossa religiosidade, nosso fundamentalismo. Nós preferimos manter aquele, aquele evangelho duro aquele evangelho que não abre para as transformações do ser humano. Então, nós não soubemos lidar com isso, e eles olharam para aquela igreja e disseram, isso não me representa. Eu não quero estar nesse ambiente. Esse ambiente não me aceita, porque os jovens querem ter uma coisa chamada liberdade. Liberdade é a palavra que mais amedronta os evangélicos. Não é nem o um inferno, é liberdade. Porque a liberdade para eles assim, é assim, é fazer o que quiser. É beber, é fumar, é transar fora do casamento. Isso é, isso é a liberdade que eles ficam apavorados. E a, e a liberdade para mim é outra coisa, porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Eu poder aprender a dizer: sim, eu quero, não, eu não quero. Então, isso é liberdade como nós não soubemos ensinar os jovens a dar a eles essa liberdade de dizer sim para aquilo que é bom e não para aquilo que é ruim, eles disseram, ninguém vai dizer para mim o que é assim, não, eu vou determinar. E agora eu vou dizer fora. E saíram. E o que é está que acontecendo? Eles saíram, mas eles não perderam a ligação com Deus. Como você falou, eu vou aqui, vou acolá, vou aqui, vou ali. Eles, eles se desprenderam de estar no lugar chamado igreja. Sim. Alguns deles entenderam completamente errado e largar, largaram a fé e saíram na carreira. Sim. Outros compreenderam que eles são igreja, que onde eles estão é a igreja, que eles podem levar o amor de Deus. E alguns ainda se mantêm na fé apesar da igreja. E...
1: E como dialogar, então, com essas novas espiritualidades? Será que a igreja ela consegue dialogar?
5: Nós vamos ter que aprender.
1: De qualquer jeito, de né? De qualquer
5: jeito, senão a gente se perde e perde muita gente. Nós vamos ter que aprender a lidar com essas pessoas. E eu, eu, é o que nós estamos tentando fazer. Como é que a gente fala com uma pessoa que ela não quer ir para a igreja? Eu já lidei com um grupos de pessoas e passei... Alguns anos, dois anos ou três Fazendo reunião na casa deles E nenhum deles foi para a igreja Aí alguém disse assim Mas você perdeu tempo? Não, eu ensinei o evangelho
1: Mas é porque hoje Parece que o sinônimo de evangelizar É trazer as pessoas para dentro, dentro da nossa igreja Se não for para dentro da nossa igreja Não funciona A igreja
5: né? é isso, é a nossa igreja Então nós consideramos desigrejado Até o que está na outra igreja <risos> Porque ele não está na minha igreja
1: é verdade, Pastor Tomás. Olha, o desafio é grande. Eu acho que acabou aqui nosso tempinho de pergunta. <risos> É, pastor Tomás tinha tantas perguntas para lhe fazer Faça. Mas o nosso tempinho é tão curto ah, Mas eu é. quero convidar o senhor Para estar mais, mais vezes aqui com a gente Já vai dar nove horas Se a gente precisa encerrar É uma pena, mas a gente vai tomar um café aí Para poder estender E eu vou falar para a Franciele Para lhe convidar de novo Então
5: deixa é, eu só dar um programa, recado aqui Mas eu
1: quero que o senhor fale agora As suas, é, que as suas dar... palavras finais
5: é. Eu quero dar um recadinho Pensando exatamente como alcançar as pessoas nesse tempo pós-moderno ou contemporâneo, como alguns chamam, eu quis sair daquela coisa do livrinho para fazer as nossas reuniões. E eu montei no, no, no Facebook, não, no YouTube, eu tenho um canal do YouTube e tem uma playlist, é, viagem pelos quatro Evangelhos eu li os quatro evangelhos juntos e montei 144 vídeos. é assim, meio cabalístico, né? 144. <risos> Mas foi, assim, foi uma coincidência, ah, né? Sim. 144 vídeos que de dois, te
1: salvar. três,
5: quatro minutos, né? Sim. Quatro minutos. E que as pessoas... Hoje, na igreja, lá na Casa do Senhor, os grupos que a gente saiu daquele negócio... Eu passei por tudo como foi modelo de igreja. Passei por tudo. Eu vivi... Vi, vi célula, grupo caseiro, grupo familiares. Hoje nós fizemos uma coisa chamada conexão. Eu quis sair desse, desses moldes todos. E as pessoas se reúnem e elas ouvem, veem esse vídeo. Não é nem um vídeo, é um áudio.
1: Sim. Quase um
5: podcast. Uhum. Eles ouvem e lá tem várias perguntas no, no YouTube. E eles discutem, conversam e tem sido maravilhoso.
1: Quer dizer, as não pessoas... é aquela, aquele modelo pronto, né? Não o é, senhor né? desafia a dialogar, conversar. conversar. Então, isso, é isso,
5: isso tem ajudado bastante a igreja. E está disponível aí para todo mundo, é de graça. Pronto, então, Ninguém? Seu,
1: então, é só colocar no YouTube.
5: Tomás de Aquino.
1: Tomás de Aquino. Então, procure lá no YouTube, Tomás de Aquino. Eu mesmo vou procurar. Coloca vou... assim,
5: é desse jeito que você vai me achar. Ah,
1: é por isso que eu vejo no Instagram, não sei, bota a mensagem aí, é desse, é desse jeito. Gente. É o seu slogan.
5: É o meu slogan, é slogan. como creio. É um Pastor prazer Tomás. estar aqui.
1: Olha, muito obrigada. Se eu quiser falar mais alguma consideração, falar mais alguma coisa, fique à vontade.
5: Eu creio muito que o evangelho, ele, ele ainda e será sempre ele necessário para nós. Ele é, ele é contemporâneo. Ele nunca vai perder a sua validade. O que fez perder a validade foi a igreja, mudando o evangelho. Então, se nós voltamos para a essência do evangelho, ele vai ser atrativo. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Pode ser do garoto, da garota, do adolescente, do jovem, do ancião, do homem, da mulher, de qualquer um. Então, eu creio no evangelho. Então, mesmo que você discorde dos meus pensamentos, mas saiba que eu creio no evangelho.
1: Também discordar é bom, né? É discordar é bom que a gente A dúvida cresce, é ótima a também. A dúvida é <risos> ótima e é necessária. Pastor Tomás, mais uma vez, obrigado pela sua participação. O programa Papo de Crente está sempre de portas abertas, né? E, meu querido e querido ouvinte, obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Se você gostou deste papo de hoje, acesse Spotify, Papo de Crente, compartilhe com sua família, com seus amigos, a gente conta com você. Nosso programa chegou ao fim, mas nós temos aqui as participações de... ah, do AC, um grande amigo meu. Olha só, ele está fazendo uma pergunta. Aline, pergunte como a igreja do pastor lida com o dinheiro. Tem prestação de contas, conselho fiscal? <risos> <risos> o senhor quer responder rapidinho como é Responda... que a sua igreja lida com o Eu lido com, com o dinheiro, dinheiro com honestidade. É um desafio, né?
5: Eu lido com honestidade porque eu trato o dinheiro como não meu. O dinheiro não é meu, o dinheiro é da igreja. Eu tenho prestação de contas? Sim. Eu tenho prestação de contas todos os anos para a igreja. E eu estou há 30 anos como pastor e nós nunca tivemos nenhum escândalo. E eu vivo com aquilo que é a minha parte, com aquilo que Deus tem me dado. Então eu lido com basicamente com honestidade, com seriedade, tratando aquele dinheiro não como pessoal, mas é da igreja.
1: Que bacana. Então tá aí respondido. Obrigada pela participação. Deixa eu ver aqui desde o começo. Da Tereza, um grande abraço, uma grande amiga. O Alfredo também. Eu falei do Barbeta. Ele que eu lhe falei, que é pastor da Igreja Anglicana, pastor maravilhosa. Várias pessoas com a gente. Anaí, o Lindo, obrigada, lindo. Ele está no, acredito que esteja no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Franciele o Janzinho Araújo, amo o papo de crente. Olha que maravilha. É, Luiz Fernando, quem mais? Pode ir abaixando aí para mim, minha linda. Riel da Alves, obrigada pela sua participação. Pode abaixar mais um pouquinho. A Daniele, obrigada, Dácio, na Virgínia Monteiro. O que o pastor fala já existe desde que Deus fez a mulher. Deus não é separatista. A mulher sempre teve seu valor perante Deus, mas fez a mulher como complemento, ajudadora e companheira uhum. e tal, tal, tal. Que o senhor já falou, né? É. É, um abraço de Londrina, um AC. Ele é o... Diretor da Faculdade Teológica Sul-Americana, né? Ele sempre é o, me apoia. O, eu eu é o acho. Barnes, é, eu é. fiz
5: meu curso de, de MBA lá com eles.
1: Olha só aí, você <risos> tá vendo? Pede para o Tomás divulgar a Faculdade Teológica Sul-Americana, lá na, lá na Casa do Senhor. Fiz,
5: fiz lá dois <risos> anos de MBA em liderança cristã.
1: Olha que maravilha. Eu também fiz a minha pós em Bíblia também pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Foi, foi, foi o único
5: estudo formal que eu fiz de teologia.
1: Olha só, tem que fazer mais, hein? Não agora quero, tem. Não. Não? <risos> então tá, gente, um grande abraço para todo mundo que participou com a gente, tá bom? Nosso programa chegou ao fim, na esperança do reino que veio, está vindo e virá. Um forte abraço e até a próxima terça. Quem vai estar tá aqui com vocês é a pastora Franciele, aqui na Rádio Tambor, tá? É... E agora você fica então com a terceira música, não é isso? Do Isaías Saad, Ousado Amor. Grande abraço.
0: Você acabou de ouvir Papo de Crente. Muito obrigado e até a próxima edição.